0: Fala, ouvinte! Tudo bem? Olha que maravilha, né? Esse é o primeiro episódio do Além do Fato, seu novo podcast informativo. Seja muito bem-vindo! Mas, olha, antes de tudo, eu quero me apresentar para você que está me escutando pela primeira vez. Meu nome é Guilherme Leal, eu tenho 25 anos, sou jornalista, já trabalhei com jornal impresso, trabalhei em internet, televisão, trabalho com assessoria... E me formei em 2017 Mas trabalho na área desde 2014 tá? Curiosamente O rádio foi, é o veículo que eu mais gosto E foi o veículo que eu menos Trabalhei justamente Por isso quando eu descobri Na verdade quando eu me dei conta do, Da força dos podcasts Da adesão Do potencial, estava todo mundo falando disso E para variar Eu cheguei um pouco atrasado na podosfera né? como, como dizem né, Denner? Meu amigo sabe disso. Cheguei atrasado, mas a ideia aqui agora é correr atrás desse prejuízo. O nome tá aí, né? Além do fato, a ideia aqui é a gente conversar sem polêmica, né? Sem é, grande estresse. Aí a gente tá vivendo um momento muito pesado, né? Que as pessoas acabam discutindo, brigando, né? Realmente, ali com. Muita virulência, mas não é a ideia, tá? Aqui a ideia é bater um papo, é conversar com especialistas, com convidados, com jornalistas, com pessoas que tenham que acrescentar o que dizer pra gente, né, especialistas, enfim. Além desse bombardeio diário de informações verdadeiras que a gente tem e também as fake news. Esse foi um dos motivos que me, que me fez é, criar esse podcast. Eu fiquei muito preocupado com essa escalada de fake news, não é de hoje. Mas a gente percebe cada vez mais pessoas mentindo deliberadamente, né? São pessoas que mentem com intenção, elas distorcem, é, isso acontece muito, né? Essa desinformação. E, então eu acho que eu, como jornalista, tenho um papel aí, preciso ajudar, nem que atinja poucas pessoas, mas se eu conseguir ajudar a esclarecer uma pessoa, já tá valendo. Por isso que a cada episódio aqui eu vou trazer sempre um fato e a ideia é ir além, é... Trazer outros lados, mostrar porque que aquela situação chegou, daqui, chegou naquele ponto e aí ao longo do tempo a gente vai é, construindo aqui o podcast. E numa segunda parte eu também vou trazer para vocês, vamos dar uma relaxada né, porque os últimos dias têm sido muito difíceis, dias duros aqui no Brasil. No dia que eu tô gravando esse podcast, dia 18 de março, a gente já passou de 280 mil mortes pela Covid-19 aqui no Brasil, uma pandemia é, sem nenhum controle, a gente vive o pico da doença, um momento bastante difícil aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, a gente não pode se esquecer disso, né. É, fica aqui a minha solidariedade a todas as famílias, a todos que perderam um ente querido, um amigo... É, também fica o meu apoio para quem está na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, pessoal que trabalha em hospital, enfim, quem está dando a vida pelas outras vidas, né? E para quem está em casa, quem tem tido a... quem consegue né, ficar em casa, porque a gente está num momento que nem todo mundo consegue ficar em casa, já que o auxílio emergencial é, ainda não está disponível para essas pessoas, as empresas não estão tendo subsídio para isso, enfim, falta muita coisa para que todo mundo consiga ficar em casa, pelo menos um pouco mais tranquilo. Para quem está em casa, a gente vai, na segunda parte aqui do, do Além do Fato, trazer uma, uma curadoria aí do que você pode fazer nesse tempo, assistindo uma boa série, um filme. Eu vou sempre, a cada episódio, trazer para você, porque eu não, não sei vocês, mas eu já perdi muito tempo ali Netflix, catálogo de Amazon Prime, da vida... A gente procura, procura, procura e não acha, né? Então eu vou tentar ajudar você a já ir com uma opção mais certeira lá direto para o seu streaming. Pessoal, meu primeiro convidado é uma pessoa que me deixa bastante é, honrado, né? Por, tá, por ter aceito esse convite de participar aqui do Além do Fato, nosso primeiro episódio. Ele que é mestre em Direito pelo Centro Universitário Toledo de Arasatuba, possui graduação em jornalismo pela Unesp, ele é professor universitário, juiz federal da Terceira Região, aqui em Aracatuba, e atualmente é doutorando pela Unesp de Bauru, e estuda esse tema, que vai ser o tema da nossa conversa de hoje, que são as fake news. Além disso, ele é autor de dois livros, ele é autor da Tutela do Direito, do Sigilo da Fonte Jornalística, esse que eu usei durante o meu curso aqui de jornalismo, e também peraí, ele lançou recentemente outro livro chamado Direitos Humanos na área das fake news e da pós-verdade. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor Pedro Luiz Piedade Novaes.
1: Guilherme, eu que me sinto honrado né, de você ter lembrado do seu humilde professor. E já, como você disse, estou fazendo doutorado e escolhi justamente esse tema então, praticamente, aqui vai ser um bate-papo, vocês vão apenas ver as minhas aflições, né? <risos> tentar responder. eu não tenho perguntas, respostas de nada, tem muitas aflições sobre esse tema.
0: Muitas perguntas, né? E humilde é bondade sua, um currículo desse, rapaz. Vamos lá, professor, para a gente poder é, começar a formar um conceito, o que é, o que caracteriza uma fake news?
1: Esse é o grande desafio. A primeira coisa é como você combater o fake news. Então, já existe estudos né, recentes, né. todo mundo está estudando esse assunto no mundo inteiro, porque não é um, uma situação que afeta o Brasil, mas afeta o mundo. E justamente o que mais preocupa os estudiosos é definir exatamente o que é o fake news. Não tem pessoas que falam não fake news então eu vou dar um exemplo para você é a notícia falsa só ou ela pode ser uma notícia real mas manipulada ou ela pode ser uma notícia verdadeira e real e a interpretação da pessoa pode é, ser desfocada da realidade então você tem muita coisa acontecendo hum. hoje no Brasil no mundo que você intitula como fake news então, é, só para resumir, né, tantas coisas estão acontecendo, é, o, os estudiosos eles enxergam que o termo fake news também não é correto, porque se é uma notícia, ela não pode ser falsa. Ah, então, é, isso aí é uma questão mais de terminologia. Então, eles acham que o melhor conceito seria chamar esse fenômeno, fenômeno de desinformação. Entendi. Então, o que, que seria a desinformação que a gente está chamando de fake news? É pelo menos o, o grande contexto é aquela, aquele fato que não existe. É o fato inexistente que você produz com um dolo específico para causar desinformação. Isso a gente pode chamar, então, que é a desinformação com fake news. Uma pessoa, de forma deliberada, ela cria um fato inexistente e passa as pessoas, né, para os seus amigos, seus familiares, e aí a gente vê a nossa é, web, né, lotada de
0: notícias falsas. Essa desinformação, então, ela sempre existiu, né, como se fosse aquele boato, aquela boataria, aquela mentirada que a gente ouvia, né, até tem uma história antiga, a gente, uma fofoca que foi potencializada e tem sido usada é, para muitos fins perigosos aí, né, inclusive agora na pandemia.
1: Com certeza. Aliás, tem uma passagem da Bíblia, quando eu estou estudando esse termo, é, tema a fundo, é lá o Moisés, com o Deus falando para Moisés, para o povo de Israel, um dos primeiros mandamentos é não espalhar notícia falsa. Então, quando você vê que é algo realmente, e a, a mentira, a intriga, né? faz parte da nossa humanidade. Tem uma situação, você pega do, do Hitler, por exemplo, o, o Goebbels, que foi o ministro da comunicação do nazismo. É, tem uma frase atribuída a ele, mas, na verdade, é o contexto do nazismo. Um monte de mentira contadas várias vezes, ela vira verdade. É, pesquisando sobre essa frase, não existe nenhum lugar que o Goebbels tenha dito isso. Isso aí seria uma fake mesmo? não. É complicado, é, que, na verdade, o conjunto da obra do nazismo, ele difundiu mesmo notícias falsas né, relacionadas ao povo judeu, enfim, a gente pode caracterizar que realmente era a conduta né do, do nazismo, mas o Goebbels nunca disse essa frase, mas ele agia dessa forma. É, e o que, que acontece que a gente está preocupado? Ah, mas já existiu isso é, há milênios, por que estão enchendo o saco das pessoas agora por causa da fake news, é por causa da potencialidade. Hum. Hoje qualquer pessoa pode pegar um celular e transmitir notícia falsa, receber, não checar e passar. Não dá para a gente comparar lá o povo hebreu do, de dois mil, três mil anos atrás, do há 70 anos, 80 anos do nazismo, e agora a gente com rede social. Com é WhatsApp, completamente é um diferente. O potencial é gigantesco. É, é como se fosse mesmo. A gente está é tudo entendido em vírus, o vírus da desinformação ele é perigosíssimo.
0: Entendi. Recent... É, falando em vírus, né? recentemente, no final é. do ano passado, acho que ainda já, já durante a pandemia, não sei se o senhor é, ficou sabendo, acredito que sim, teve um projeto ali na Câmara, no Senado, para criar uma lei, para combater, essas. eles chamam de fake news. né? Queria saber a sua opinião sobre isso, e se é a melhor forma de atingir esse problema, né? De ir é, atrás de quem produz ou fazer a população se educar?
1: Eu acredito que aquele PL foi aprovado no Senado Federal e agora está discu sendo discutido na Câmara. Ele é desastroso. A grande questão da fake news, da desinformação, é como você combate com ela. E ali eu não gostei de uma situação em que eles criam uma espécie de conselho de notáveis, que essas pessoas que vão dizer o que é certo e o que é errado. Eu não gosto quanto quando você tem um órgão governamental como dono da verdade. Eu prefiro, então, que você eduque as pessoas, faça uma educação digital, ou então a gente acreditar mais e aperfeiçoar essas agências de checagem que são criadas justamente para checar se uma notícia é falsa ou verdadeira, eu estou mais confiável em, na iniciativa privada do que você fazer um, um grupo de notáveis que vão ser ele, eleitos por, é, por senadores, por deputados, pela sociedade civil, enfim, eu, eu acho que não vai resolver o problema. E uma outra situação, é, como que você vai punir isso? Você vai punir a Dona Maria, que está espalhando o fake news, ou você vai direto da fonte, quem está fazendo a propagação dessa notícia fraudulenta, essa é notícia um falsa? É o grande lema, né? É o grande lema e daí, para complicar, às vezes você chega até a pessoa ou ao link que está distribuindo fake news, é robô, ou então essa página é falsa, você não vai chegar à pessoa. E daí tem as plataformas né, digitais, que elas poderiam colaborar com isso, excluindo alguns, mas você vê a gritaria que está tendo. Eu acho interessante as pessoas que propagam fake news, que para mim não estão protegidas pela liberdade de expressão, que a liberdade de expressão não pode você contribuir com o um debate é, jogando um vírus da desinformação. Você não está acarretando na pluralidade de ideias para fazer uma uma cidade uma um, um país melhor então é, como que você chega nesse mecanismo de é, é, fazer o cancelamento dessas dessas desses links uhum. vocês verificaram né que no começo do ano o presidente dos Estados Unidos ele foi expulso foi banheiro, das redes né? sociais então daí vem um fomento aí isso é censura então, a gente está num debate dizendo até onde vai essa liberdade de expressão. Será que é possível, mesmo o homem mais poderoso do mundo, ele está autorizado a distribuir desinformação pelo mundo? Essa é a grande pergunta que os estudiosos estão tentando verificar. Qual que é um sistema que você pode excluir? Sim, eu acredito que pode, mas qual que é a medida? Você tem que estar advertências, indo aos poucos, e daí pelo conjunto da obra você já extingue ou já exclui, ou então qualquer postagem da pessoa já está valendo. Então são perguntas que esse PL não consegue resolver.
0: Entendi. É, o senhor acredita, o senhor tocou aí no ponto das, das empresas, plataformas, né Facebook e tal, Isso. Google senhor acredita que aquela neutralidade da rede tem que existir ou não? As empresas precisam sim ser responsabilizadas quando essas fake news, essa desinformação, como no caso do Trump aí e de outros, né, políticos ao, ao redor do mundo, acabam é, gerando discurso de ódio e aí de ambos os lados, né? É o
1: então, duro para você ter essa neutralidade. A gente também tem que verificar uma situação essas empresas que elas são as donas, né, praticamente da informação e olha que interessante hoje você pega os caras mais ricos do mundo são justamente eles que esses que detêm a informação é o dono do Facebook é o dono do, do, do Bill Gates enfim eles que têm a informação do mundo inteiro uhum. a grande pergunta também se faz é essas pessoas têm uma ideologia política também é e outra, eles verificando que existe uma onda, um, um fluxo de desinformação, eles não podem ter o condão de, de, de é, excluir esse, esse, essa página aqui de, que praticamente ela diariamente, noturnamente, falar igual de Dilma aqui, é diariamente de, ou noturnamente... Né? Você propaga? Será que você não pode excluir isso mesmo? Dá tem para perceber ter que não é uma coisa
0: humana, né? Uma, você faz 20 é. postagens em uma hora e fala, não é um ser humano que trabalha? Que não é um isso? ser humano.
1: E outra coisa relacionado até a isso, é, no, no PL ele joga para o poder judiciário. Aliás, você tem a, a lei, da, da, o que é o marco digital, o né? marco civil da internet, da internet ele joga para a justiça, só que da justiça ela não tem essa velocidade que você tem dentro da internet. Não dá certo. Ou não, não adianta você falar, ah, não, eu quero que saia o meu link, esse link está tá me difamando. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, parece que não vai ser eficaz porque a velocidade da justiça é diferente da velocidade da web. E, num outro ponto, parece que quando você se insurge contra uma publicação, parece que aumenta né o engajamento. Parece que é incrível. O, o difundor do fake news ele vibra. Isso, parece que a intenção fique bravo mesmo, que agora que eu vou ter visibilidade. Então, é, são perguntas que é difícil você ter respostas para tanto.
0: A gente tem mais questões Eu sou meio utópico, né? viu, Guilherme? Eu hum. acho
1: que o que vai resumir isso no, no futuro... É educação digital, não tem outro. Não tem um por onde a gente sair. É,
0: eu concordo não com sei. você eu É,
1: é um o é tópico mesmo, né? O tópico é
0: o mundo colorido, o mundo feliz, sem guerras e sem fake news. É, porque você tem muitas questões <risos> colocadas, né? Até para você incorrer na liberdade de expressão, como o senhor falou, a censura, né? E aí para a gente poder até diferenciar, tem muita gente que fala, ah, esse jornal tal tá, tá espalhando fake news aí eu queria que o senhor explicasse para a gente é, o que, que é você não concordar ou ali a notícia que o jornal pode ser processado, o jornalista pode ser processado, o que, que é aquela fake news, a desinformação feita para isso, deliberadamente, para desestruturar mesmo.
1: É, para mim, jornalista que produz fake news, ou seja, é, você cria fatos inexistentes para prejudicar quem quer que seja, não pode, não pode ser chamado de jornalista. Você que frequentou né, uma faculdade, tem o um diploma, você bem sabe disso. Tem um dever ético, que praticamente é o dever do médico salvar vidas. O dever ético do jornalista é checar. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes, na checagem, o jornalismo pode errar. Mas ele tem o um dever, então, de avisar o seu público, ó, ah, erramos, né? Uhum. Tudo bem que não vamos entrar na seara de que, ah, esse erramos é pequenininho... Sim não é feito, nem entra. Também você não pode também falar que a imprensa é, é, são feitas só de pessoas, né, monges bugidistas, que não tem nenhum tipo de interferência, é, qualquer tipo de é, Interesse externo, atitude, né? interesses externos, nem políticos. Isso não existe também. Mas como você combate isso no bom jornalismo? É a checagem. E está dentro do contexto do jornalismo, você dá opinião. Então, se você não gostou da opinião, ué, vai para uma outra notícia, é a mesma notícia, pega o jornal tradicional que você gosta de ler, mas não esqueça de ler também o que você não gosta, porque, às vezes, a sua verdade, a sua crença, pode estar sendo manipulada por um tipo de pensamento. Então, para é mim, verdade. essa questão, as pessoas têm que é, parar de ficar xingando a imprensa, dizendo que a imprensa só faz... É fake news, é, tem essa hashtag horrorosa que é da Rede Globo, é, Globo Lixo, não é assim, mas, mas sabe que eu, eu acho interessante, Guilherme? Quando você tem, por exemplo, vamos falar um outro veículo de comunicação que é muito é, de, é, xingado mesmo por pessoas extremistas, é, sai uma, uma pesquisa do Datafolha, mas ele é favorável ao seu candidato, daí você divulga, oh Datafolha, tá vendo? Quando, é, quando não, favorável não é serve. favorável, é lixo, foi-se de São Paulo, comunistas. Então, você tem que ter um denominador comum. Você não acredita em nada da Folha? Respeito. Respeito, mas não consigo entender. Por que, que você está citando a Folha de São Paulo agora quando ela está falando bem do seu candidato? Tem que um ser 100%, pouco... né? É, um pouco... Tem nem palavras para falar com que você trata com uma pessoa dessa, né? É, a
0: gente então, fala
1: que... Tá pra... E essa questão da fake news mesmo, eu tenho até uma palavra-chave, que o porto seguro para a desinformação, goste ou não, é a imprensa. É a imprensa que vai salvar a gente. Que ela é a detentora da verdade absoluta, não, mas ela checa. Ela checa as informações.
0: E pode ser cobrada. Ah, mas eu né? não
1: gostei não gostei do veículo A, B ou C. É, mas lê então a notícia em vários... Daí você, telespectador, leitor, você vai receber e filtrar isso, que daí é a sua verdade, do que você leu, cheio de opiniões, notícia verdadeira com opiniões. Daí o que você vai é, receber disso não é como se fosse um robozinho também, a Globo disse, a Folha disse, é o Estadão verdade. disse, é a verdade. Não, você pensa. E daí isso que forma você, cidadão. Você precisa da imprensa.
0: Professor, aproveitando aí, a gente vou, vou encerrar daqui a pouquinho já, só para a gente terminar mais duas perguntinhas. Queria que o senhor falasse, ah. por favor, qual que é, na sua avaliação, o estrago que esse movimento, essa onda de desinformação pode fazer na democracia, que a gente viu nos Estados Unidos, aquele caso lá, envolvendo a invasão ao Capitólio, a democracia mais estabelecida do Ocidente, né? E a gente tem ali, aqui também, alguns sintomas em outras em outros países, inclusive aqui no Brasil.
1: A desinformação é, como eu disse no começo, é um vírus. É um vírus que ela tem a potencialidade de influenciar nas eleições. Então, a gente pode, principalmente em umas eleições que possivelmente vão estar, infelizmente, de novo, bem politizada né em 2022, talvez a gente possa, pessoas né, que não são nem ali nem aqui, na hora de votar, ela pode estar sendo influenciada por um fake news. Então, qual que é a, a, a dramatiza dramatização disso? É que a própria democracia está sendo atacada. O eleitor pode ir na U né, e apertar um nome ali com base numa fake news que ele recebeu. Isso é muito grave. muito grave é, As pessoas não pensam, mas é, um, de uma gravidade tão gigantesca isso, você brincar com a credibilidade das notícias e você acreditar em notícias falsas, isso você desestabiliza não só a, a, a própria eleição, você desestabiliza as próprias instituições, é muito sério isso. Então e a democracia o... está em perigo, o mundo democrático está em perigo por causa da,
0: das fake news infelizmente. E onde que a pós-verdade entra nesse conceito, nesse contexto? A, a pós-verdade
1: seria, na verdade, o instrumento que a fake news acaba é, entrando. Se não existisse a pós-verdade, possivelmente não que não existiria as fake news, mas elas teriam um efeito menos dramático como a gente vê como hoje. O que, que é a pós-verdade? A pós-verdade é a sua crença. Por exemplo, que a gente está vendo de forma dramática também nos dias de hoje, e não precisa nem ser a questão da, da Covid-19. Tem pessoas que não acreditam em vacina. Então, como que você, é, é, né, nessa questão da pós-verdade, ela entra nisso? É uma crença. É uma crença que já existia antes até da vinda da pandemia da Covid-19. Tem pessoas que não vacinam seus filhos. Então, o que que acarretou já no Brasil? O sarampo estava erradicado no Brasil. Voltou o sarampo. Caramba, mas voltou por quê? Porque existem pais que não vacinam os filhos. Então, a gente corre o risco de ter a poliomielite de volta no Brasil, que está erradicada. E nem se fale a questão da vacina agora da Covid. E essas mesmas pessoas que falam que não acreditam em vacina são essas mesmas que não querem esse fico em casa. Mas você só vai voltar à vida normal se você for vacinado. Ah, mas eu não consigo acreditar na vacina A, B ou C. Você tem que acreditar na ciência. E então esse, essa crença, ela, quando ela estiver acima da própria verdade dos fatos, aí você entra com a fake news. Eu tenho um, um uma charge que eu já coloquei no meu Instagram que evidencia o que é a pós-verdade. A menina chega para o pai e fala pai, o que o senhor está lendo é fake news. Daí o pai responde para a filha, mas como pode ser fake news se eu acredito em tudo que eu estou lendo? Entendeu? Aí,
0: a pessoa não vai
1: checar, porque a notícia lhe agradou. Me conforta, se lhe agradou, né? por que, que eu vou checar? É verdadeira para mim, é a minha crença. Não, mas é mentira, estou mostrando aqui dados estatísticos, é mentira isso. Não, mas eu gostei da notícia. A notícia para mim é verdadeira e eu vou repassar. Como é, que você controla isso, Guilherme?
0: É aí vai ficar uma, é uma questão para os doutores, né, o pessoal que está estudando, mas eu acho que também toda a sociedade, né, quem está envolvido, porque é um problema que afeta todo mundo, não tem jeito.
1: Exatamente, não é uma crise mesmo. A gente tem a pandemia da COVID-19 que está matando gente e a gente tem a pandemia da desinformação que está matando democracias.
0: Professor Pedro Luiz Piedade Novaes, muito obrigado por ter participado, por ter aceito esse convite, eu tenho certeza que deu para esclarecer bastante coisa e eu espero que o senhor volte no futuro. Ah, eu que
1: agradeço, Guilherme, pela oportunidade e fico à disposição né, para um, um
0: futuro encontro, estou sempre à sua disposição. Pode deixar, porque eu acho que infelizmente esse assunto vai continuar em, em destaque, né professor? infelizmente <risos> valeu, obrigadão. tá bom, obrigado, uma boa tarde valeu vamos mudar de assunto agora, vamos falar vamos fazer uma curadoria aqui para vocês toda semana eu vou trazer uma dica de uma série que esteja bombando aí, que esteja em alta no momento ou então uma boa opção que seja um pouco desconhecida é, do grande público, né porque eu não sei vocês, eu perco muito tempo no catálogo da Netflix Ou do Amazon Prime Globoplay Procurando, né? Eu já cheguei a cronometrar Passei 40 minutos Procurando alguma coisa nova E aí Acabei de assistir um repeteco mesmo ali Uma pena que não tem Friends mais no Netflix Mas vai estar disponível aí, né? Em breve, num outro streaming Então, a cada semana Eu vou trazer uma dica aqui E eu espero que vocês Curtam, tá bom? A gente fica perdido mesmo, né? É normal Porque, olha só, a gente tem Netflix, Prime Video Pluto TV, Disney+, acabou de chegar no Brasil o Paramount Mais, tá certa a pronúncia? É assim mesmo? Paramount e tá para chegar o HBO Max, né? Que vai ser um arrasa quarteirão aí a gente vai ficar mais perdido ainda nisso tudo então eu não vou trazer é, uma resenha aprofundada né? Como, igual tem nos, uh, em alguns canais no YouTube, vou tentar destacar para vocês alguns pontos positivos e outros nem tanto, mas que é, fazem com que você, faz, vale, acaba valendo a pena pra você dar uma chance pra essa série, tá legal? O som tá bacana, pessoal? Depois vocês comentem aí embaixo nos comentários, olha que chique, sempre quis dizer isso. Depois vocês comentem nas nossas redes sociais se o som ficou legal, tá bom? A primeira série de hoje é uma série que eu particularmente gosto muito, é, descobri, no ano passado, também por conta da pandemia, com esse negócio de ficar mais em casa, a gente acaba desbravando um pouco mais, né? É uma série americana que começou a ser produzida pela NBC e, é, e foi distribuída em primeira mão pelo Fox Premium aqui no Brasil. Hoje em dia pertence à Disney, né? É a série This Is Us. <música> Se você tem Prime Video, pode inclusive acompanhar a série por lá, viu? Lá a gente tem até a quinta temporada. This is Us vale a pena por falar sobre um, por trazer um conceito que é comum a muita gente, é praticamente todo mundo, família, né? Eu quando comecei a ver a série, que aliás tem um dos um, um primeiro episódio excelente, um dos melhores que eu já vi. Eu achei essa característica mais interessante... Na verdade a gente está acostumado a série de drama... né? Estados Unidos tem Brothers and Sisters... Os Sopranos e tal... E... Mas o jeito que eles fizeram aquele primeiro episódio... É, tem uma conexão ali entre os... Entre os três protagonistas... É, é muito único né... A história acompanha uma família norte-americana... Em várias fases da vida deles... Desde o namoro dos pais no passado, até o casamento dos filhos, né? então acompanha ali o namoro dos pais, a infância das crianças, a adolescência, mostra os filhos dos filhos, é bem legal. A série ainda toca em muitos temas atuais, como adoção, racismo, homossexualidade, alcoolismo, violência contra a mulher e tudo isso com boas atuações e uma trilha sonora bastante caprichada. A série tem alguns personagens que eu gosto bastante, como o Kevin, que tem um, é um ator, é um, o personagem é um ator, né? E tem um arco muito bem desenvolvido na série, uma, uma jornada do herói e de evolução que é bem legal. E também a Beth, né? Se você assistir legendado eles falam Beth, né? Em inglês, eu não sei fazer, então pra mim é a Beth. A esposa de um dos, de um dos protagonistas, né? O Randall. Ela é uma personagem muito forte eu tive uma identificação com ela porque eu realmente conheço muitas mulheres assim que, que apoiam o marido, na verdade que fazem uma dupla muito forte em casa, é, não é nem um pouco submissa. Ela sempre foi o que a gente conhece aí ultimamente como mulher empoderada e é, é bonito de ver essa parceria entre os dois. Né? Em outubro do ano passado, a jornalista Cristina Padiglione Trouxe a notícia de que This Is Us foi comprada pela TV Globo, né? Ainda não foi informado quando que a Globo vai exibir essa série, mas é uma boa notícia, né? Aí para quem não, não tem acesso à TV paga ou mesmo ao streaming, né? É, a Globo tem, tem tido que diminuir o ritmo de produções nacionais, inclusive a gente vai falar disso mais adiante, mais pra frente... Por conta da pandemia. E foi uma boa opção, né? Diz Us pra tapar esse buraco aí. Mas fica a dica, viu? Diz Us é uma excelente opção pra você que tá passando mais tempo em casa e tá afim de se emocionar com Dramalhão familiar. E falando em tapa buraco, você vai reconhecer isso aqui, se você tem 25 anos, tá na fase dos 20 também, assim como eu, olha só a notícia que chacoalhou aí. O fandom de Todo Mundo Odeia o Cris. Os fãs que permanecem órfãos da série, que começou em 2005, foi até 2009, parece que foi mais tempo, né, gente? Mas foram quatro temporadas só de Todo Mundo Odeia o Cris. Aqui no Brasil a série ficou muito popular por conta das exibições da Record, né? A gente brincava que o Chris era o Chaves da Record. E agora esse fã pode comemorar, porque a sitcom sobre a infância do comediante Chris Rock... Vai ganhar um reboot em série animada. Uma produção do CBS Studio. Estúdio que serve... É serve como base para essa série. De acordo com o site Deadline, o ator Chris Rock deve voltar à função de narrador da trama exercida na série original. O projeto ainda será oferecido para possíveis interessados e pode ser exibido tanto na TV quanto em um serviço de streaming. Né? Ainda não tem uma data para quando essa produção vai começar e nem para quando ela vai chegar aí aos catálogos. Mas já é bacana de saber. né? Everybody. Falando em suspensão de séries, com o aumento do número de casos de covid-19 aqui no Brasil e as novas regras da fase emergencial em São Paulo, a TV Globo suspendeu as gravações das séries Aruanas e Segunda Chamada. A informação é do portal UOL. A emissora alegou que para manter a saúde dos atores e da equipe como um todo, foi preciso dar essa pausa nos trabalhos até que pelo menos o número de casos da covid-19 volte a cair aqui no país. Aruanas é uma série que tem como primeira janela de exibição o Globoplay e é protagonizada pelas atrizes Thaís Araújo, Leandro Leal e Débora Falabella. Já a série Segunda Chamada é, foi exibida direto na Globo Aberta e olha para quem não teve chance de assistir na TV Aberta, assista porque vale muito a pena, viu? Ela mostra a realidade do ensino noturno nas escolas públicas. Quem já estudou à noite sabe como é diferente, né? Você lida com jovens que trabalham o um dia inteiro, e a série acompanha uma escola é, na periferia, mostra todas as dificuldades ali, o fato da influência externa, da criminalidade, da droga também, a família, no caso das pessoas que já são mais velhas e voltam a estudar, ela tem a mesma dinâmica de sob pressão, né, que mostra o dia a dia de um hospital e... e... Segunda chamada, mostra o dia a dia dessa escola e conta com a participação da atriz Débora Bloch, liderando o elenco como a professora Lúcia. Assim que for anunciada uh, uma data né, para o retorno, a gente está ansioso... Eu conto aqui pra vocês, viu? E vocês podem conferir mais informações sobre séries, filmes, televisão, música e muito mais no site cadernopop.com.br do meu parceiro Eduardo Fonseca. Dá pra seguir também nas redes sociais, Facebook, Instagram. É, é um, um site que você consegue ficar super atualizado pode ganhar prêmios ainda, hein? Eu mesmo já ganhei ali dois sorteios e é muito legal, fica ligado porque vale a pena. www.cadernopop.com.br Pessoal, esse foi o primeiro Além do Fato, estou terminando por aqui o episódio de hoje. Eu agradeço demais a você que me acompanhou e eu quero ouvir a sua opinião mais do que isso. né? Eu quero saber... Se você gostou do episódio de hoje, o que é que você quer ouvir aqui? Qual fato que você quer que a gente traga para que a gente possa ir além? você quer que eu fale sobre o quê? Faz esse favor para mim, comenta, deixa nas redes sociais, nos siga nas redes sociais, né? Facebook e Instagram, além do fato, podcast e também me sigam no Twitter, viu? Eu sou bem legal no Twitter, gente. Arroba Guilherme Leal, tudo junto com dois M's, tá joia? Nas plataformas digitais você pode seguir a gente e não perder nenhum episódio. Nós estamos no Google Podcasts, Spotify, Deezer e Amazon Music. Eu espero por vocês na próxima segunda-feira, na semana que vem. Então, cuidem-se, se puder fique em casa, não aglomere, se tiver que sair, use máscara, use o álcool gel e a gente se vê na semana que a gente se ouve na semana que vem. Até lá.